0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Krasses Gesammelt im Interview-Podcast. Ich freue mich, dass ihr diese Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge. Ich habe nämlich letzte Woche relativ viel im Internet rumgeschnuft und mir viele Videos von so Konzerten und Auftritten von berühmten Persönlichkeiten angeschaut. Und bin irgendwie ein bisschen ins Nachdenken gekommen. Und zwar bin ich so über die Background-Sänger und Sängerinnen gestolpert und habe mich so gefragt, Wer sind diese Leute eigentlich? Sind das alles Leute, die es selber gar nicht geschafft haben und deshalb mit den großen Stars mitreisen? Oder wer, wer sind die? War das immer deren Traum, Backgroundsänger zu werden? Oder wollen sie eigentlich lieber vorne auf der großen Bühne stehen? Oder, oder, oder was ist da eigentlich los? Und dafür habe ich mir meine Spezialistin eingeladen, nämlich die Nina Malaika, die selber Backgroundsängerin äh, ist und war schon für zum Beispiel Udo Lindenberg und Jan Delay, Semino Rossi und sogar Scher. What is up? <lacht> Erstmal herzlich willkommen, Nina. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf zu diesem spannenden
0: Thema. <lacht> Sag doch mal ein bisschen, wer bist du eigentlich so? Wie bist du dazu gekommen, Background-Sängerin zu werden? Aha. Und fühlt sich das irgendwie blöd an, in der zweiten Reihe zu stehen? Oder ist das äh, eine Beleidigung, dass ich das so sage? Oder wie würdest du
1: das sagen? Ja, es ist witzig, dass du das äh, so ansprichst. Ich muss auch sofort total grinsen. Ich finde es ein schönes Thema. Ähm, da gibt es ja sogar einen Film drüber. der Über Backgroundsängerinnen? Ja, über Backgroundsängerinnen. Und zwar ähm, ein Film über amerikanische, wirklich sehr berühmte Backgroundsängerinnen. Und den habe ich mal gesehen. 20 Feeds uh, to Stardust oder so heißt er. Ja. Schau dir den mal an bei der äh, Gelegenheit. Also ich glaube, die Frage ist eher, wie definiert man sich selber? Das eine ist natürlich, klar, ich stehe da, ich mache den Job, aber definiere ich mich als Sängerin und da kann ich sagen, eher nicht, das ist für mich ein Job, ein sehr angenehmer Job, ein Job, der mir mega viel Spaß macht, aber ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich würde natürlich gerne vorne in der ersten Reihe stehen. Ähm aber es erzeugt bei mir, sage ich mal, keine schlechte Laune oder kein Neid oder so. Ähm, mhm. Ich bin da irgendwie über eine Kollegin, die mich mal reingeholt hat ins Team von Udo, bin ich so ein bisschen in diese größere Liga bei größeren Künstlern reingerutscht, glücklicherweise und ähm, ja, habe das eine Zeit lang wirklich sehr, sehr gern gemacht. Mhm. Ähm, aber man, wenn man natürlich auch eine eigene Karriere verfolgt, sollte man das nicht aus, dem Auge, aus den Augen verlieren. Ja,
0: ja vielleicht kann man es auch eigentlich eher ein bisschen so sehen, wie ähm, weil background sägerin klingt. Naja, das klingt eigentlich gar nicht negativ, du bist ja eigentlich ein Teil der Band. So. Ja, Und jeder, genau. jedes Mitglied in einer Band oder in einem Ensemble, wie auch immer, ist ja wichtig. Und ja. wenn du nicht da wärst, würde das Konzert nicht so so klingen, wie es klingt. So, ne? Genau, also
1: ich glaube, mhm. wenn man in der Szene ein bisschen drin ist, weiß man, was es bedeutet, Teil der Band zu sein mhm. und auch was die Sängerinnen, die sozusagen in der zweiten Reihe stehen, leisten, um das Ganze auch stabil zu halten, mhm. vom Sound her, von der Energie und zum Beispiel gerade auch bei Udo oder bei so großen Künstlern, bei Yandi Lay, guck dir da mal eine Show an, also yeah. die Ladies, die hinten stehen, die tanzen, mhm. yeah. die liefern energetisch so yeah. viel ab, also es wird einem sehr viel abverlangt und wenn man dann diesen Titel Background Sängerin trägt, wird es dem nicht gerecht, vor allem, was die ganzen Ladies auch sonst mhm. noch so machen. Ich kenne mhm. ja auch viele von denen, die haben ihre eigenen Platten draußen, eigene Projekte. Die sind sozial aktiv mhm. ähm, und wir sind viele von uns sind sehr vielseitig. Und mhm. deswegen finde ich das schön, wenn wir da mal so ein bisschen genauer hingucken. Wenn wir da mal hingucken, ja, wer genau. seid ihr eigentlich? Ja. Ja, dann,
0: dann gucken wir doch bei dir jetzt mal genauer hin. Mhm. Wer bist du eigentlich, Nina? Ich weiß das. Genau. Ich äh, hatte ähm, mein Freund Valentina hatten mir gestern hat er gefragt, wen ich denn jetzt diese Woche habe mhm. zum Interviewen. Und dann habe ich gesagt, das ist meine Freundin Nina Malaika, die ich schon sehr lange kenne, aber nicht besonders cool. Ja, ja, mal. Und dann habe ich gesagt, ich beschreibe sie als Tausendsasserin, so empfinde ich dich, mhm. weil ich das Gefühl habe, du hast deine Handy irgendwie überall mit drin, mhm. du moderierst, du singst, du äh, reist wahnsinnig mhm. durch die Gegend mhm. Und du engagierst dich
1: auch sehr, äh, sehr viel sozial. Ja. Das weiß ich. Erzähl ja. Dir ja, genau. Herr Darwin. Genau, also ursprünglich habe ich wirklich angefangen mit dem Gesang. Das war mein Traum. Ich war zehn, ich wollte Sängerin werden, mhm. habe dann auch eine klassische Gesangsausbildung tatsächlich gemacht und wusste ganz früh, ich will nicht an die Oper. Das war ja. mir zu langweilig, zu steif und ich wollte auch keine Noten lesen. Also, also klassisch Gesang richtig im Sinne von genau. Oper. Ja, genau, genau. Ja. Also haben sie mir auch alle eine große Karriere ja. vorausgesagt, ähm, Genau, ich habe mich dagegen entschieden, bin äh, schon früh dann im Popularbereich gegangen mhm. und dann ging es los mit den ersten Jobs. Ich wollte irgendwie raus in die Welt, ich wollte Entertainment. Wo bist
0: denn du aufgewachsen? War? In Hamburg, Ach, genau. Mein Angst. Papa
1: ist Ägypter, ich bin in Hamburg aber geboren und aufgewachsen und mhm. hatte immer schon ähm, Fable Office Reisen und ja, ich wollte raus in die Welt, ich wollte Show spielen und nicht irgendwie fest ein Jahr oder zwei an einem Haus, eine Oper ja. singen. Ähm, dafür habe ich, glaube ich, auch nicht genug Disziplin dann mitgebracht so. Ja. Genau, und bin dann so, ich glaube, mit 20 Roundabout ging das dann los. So die ersten Jobs, Tournee und ähm, auch über Kontakte. Das läuft alles in der Pop-Branche über Kontakt und Vitamin B. Und dann ging der Schneeball irgendwie los. Und ähm, ja. ja, von da aus dann im ähm, Bereich der Moderation, weil das ja doch alles sehr nah auch beieinander, beieinander liegt irgendwie. Ja, ja und ähm, mein, mein anderes großes Herz, was in mir schlägt, ist halt ähm, neben der ganzen Bühne und Medienpräsenz, den ganzen Crumbs, den wir so machen, halt diese soziale, ähm, ja, soziale Arbeit ich unterrichte Kinder. Ich habe Projekte mit Kindern, äh, Behinderung und alten Leuten im Altenheim. es das ist auch... Da gehst du mit
0: den Kindern zusammen ins
1: alte Genau, genau. wir singen mit den alten Leuten. Und Ach, wir singen ja, zusammen. Ja, genau, mit den dementen Leuten und die Kinder singen aus einer Kita und ja. die Arbeit ist witzigerweise, logischerweise auch relativ ähnlich. Also Kinder, die klein sind und alte Leute, haben ungefähr ähnlich geistige Kapazitäten. Es ist halt ja. alles ein bisschen langsamer und man muss immer sehr eine direkte Ansprache ja. führen. So. Und das war eine schöne Arbeit, auch sehr heilsam gerade wenn man auf ein Turnier kommt und diesen ganzen Wahnsinn da auch erlebt an, ja. an Stress und ähm, was das alles mit sich bringt. Ja, und ähm, dann habe ich, einen, ich hab einen Bekannten gehabt, der hat eine Organisation gegründet, die sitzt in Hamburg. Ja. Und mit denen bin ich dann vor ein paar Jahren das erste Mal nach Afghanistan gereist. Und wir haben Sport- und Spielplätze dort gebaut. Und äh, dann kam die Connection, irgendwie Charity-Veranstaltungen, moderieren. Und das ist eigentlich alles ein riesengroßes Ganzes mittlerweile bei mir. Ich kann ja. das auch gar nicht mehr voneinander trennen. Und deswegen diese, dieses Wort Tausendsasser. Ja. Ähm, ich empfinde das aus, mir macht das Spaß. Ich habe immer sehr vielseitig auch arbeiten wollen. Und trotzdem sitze ich mir mal zu Hause und denke, oh Gott, du machst noch nicht genug. Also Die, ne, so, die <lacht> also Außenwahrnehmung ja, ja, ja. und selber, was man von ja, ja. sich selber erwartet und so. Ja. Das deckt sich ja leider nicht immer. Und was ist äh,
0: das in Afghanistan, das interessiert mich nochmal? Erzähl nochmal. Genau. Wann war das? Warst du jetzt schon öfter
1: da? Oder? Ich war einmal da, das war, lass mich lügen, muss 2012 ungefähr gewesen sein, mhm. das ist schon ein bisschen her jetzt. Wir waren vier Wochen da und für mich war das mehr oder weniger eine Bildungsreise. Erstmal wirklich mhm. vor Ort sein, wie arbeitet so eine Organisation, mhm. wie stellt die sich auf, was passiert mit den Geldern, die äh, auch Also die haben Sie die mit Spendengeldern Genau, die ja, da. genau. Wir mhm. haben dann hier in Hamburg ein paar Charity-Veranstaltungen organisiert, ich habe moderiert und dann haben wir die Kohle, die wir eingesammelt haben, dann direkt ähm, mit rübergenommen. Genau und haben dann einfach den, den Bau der Spielplätze vor Ort äh, betreut und, ja. und begutachtet. Wie hast denn du das Leben da empfunden? Wie bei,
0: also, wenn man jetzt, oder wenn ich jetzt daran denke, stelle ich mir so einen Kriegsschauplatz, alles zerbombt, alles. Hm. Wie, wie ist denn die Realität da gerade?
1: Anders, anders auf jeden Fall. Also ja. ich, ich möchte nicht sagen, dass es nicht stimmt, was wir von, für ein Bild von Afghanistan aus den Medien bekommen, das stimmt natürlich, aber ich meine, es ist auch ein großes Land und du hast nicht an jedem Ort dort den Fuß auf den Boden und es fällt sofort eine Bombe. Ja. Also es gibt sehr ländliche, nat wirklich naturschöne, wunderschöne Orte, wo du das Gefühl hast, du bist in Kapstadt so ungefähr mm. von der Optik. Ganz viel Wälder, Berge, Natur und wo ganz viel Ruhe herrscht. In Kabul ist es natürlich, ist eine riesen, riesen Stadt. Es ist viel, viel viel los viel auch du merkst auch diese Angst in der Luft definitiv oder zumindest habe ich es so empfunden ich habe die Menschen als sehr herzlich empfunden. Ja. Ich habe viele Frauen in den Universitäten gesehen, die studieren und angegliedert zur Uni gab es einen Ort, wo deren Babys betreut wurden. Das erzählt Ach. dir in den Medien keiner, dass dort irgendwie 2000 Frauen in der Uni, natürlich mit Kopftuch logischerweise, ich meine, wir haben ein muslimisches Land, einfach studieren ja. gehen. So. Und ich denke, warum erzählt uns das keiner? Und deswegen ja. bin ich aber auch hingeflogen. Ich wollte wissen, wie sieht es aus? Ja, wie sieht ja. aus? Und in was für, ein Land, in hm. was für ein Land arbeiten wir und wo fließen unsere Gelder hin? Hm. Und das ist also wirklich das ist eine Art Bildungsreise, nicht Urlaub. Das war kein Urlaub, das ist ein doofes Wort. Es ist eine Bildungsreise gewesen. Ja. Und was,
0: hast du da irgendwas für dich selber, für dein Leben hier mit rausgezogen? Also irgendwie, ich will jetzt sagen, ja, klar, man wird demütig, weil man hier anders mhm. leben kann und freier. Oder mhm. hast du noch wirklich, was hast du für dich da mitgenommen?
1: Eine große Dankbarkeit. Mhm. Also A, dass ich das mit eigenen Augen sehen darf. Aber auch ganz klar, eine Abgrenzung und ein, ein Verurteilen das mag ich nicht sagen, aber also die Rolle der Frau dort, ich weiß ja, wie ich behandelt wurde. Also mhm. ich wurde komplett ignoriert. Mit mir wurde gar nicht gesprochen. Ähm, ich hatte ein ganz großes Problem, dass ich... Glaube, ich clean, ne? ja.
0: Willst du dich kurz ausmachen? Das kannst du schneiden? Das, kann ich, das schneiden wir raus. Nein, hier wird nicht geschnitten. Das ist da drin. Das macht doch nichts. So, Leute, jetzt noch einmal zum Thema Background. Es ist 16.10 Uhr. Nina Malaike hat sich dem Wecker gestellt, dass sie aufsteht. Ups. <lacht> Ups. Gar nicht schlimm. Also mit dir wurde gar nicht geredet? Nee. Also, du meinst, also, wenn ihr irgendwo aufgetreten seid, dann wurden halt die Männer alles. Ja, genau. Und
1: es ging gar nicht so sehr um das Reden, aber man war als Person mehr oder weniger fast... Undurch, also wäre das durchsichtig, durchsichtig ja. genau, durchsichtig, genau. Und ähm, das da habe ich schon gemerkt, ich bin einfach so froh, in Deutschland geboren zu sein, auch sozialisiert zu sein, wo Mann und Frau bei aller Problematik, die wir natürlich auch hier noch haben, Ungerechtigkeit, doch im Vergleich zu Afghanistan ja. sehr ähnlich ja. sind. Das äh, ist das, was mir ganz prägnant auf jeden Fall geblieben ist und ähm, nach wie vor natürlich einfach die Kinder. Das sind mit die schönsten Kinder, die ich je gesehen mhm. habe und ich habe wirklich die ganze Welt gesehen. Ganz, ganz, ganz spezielle Kinder von der Ausstrahlung, von den Augen, das war also ja Wahnsinn. Und wenn du du bist ja auch immer
0: viel in Ägypten.
1: Ja, genau. Mein Papa kommt aus Ägypten. Aus Ägypten. Mhm. Ja.
0: Wie empfindest du das da? Wie würde als Frau sich da frei zu bewegen oder frei? Mhm. Ja, draußen in der Öffentlichkeit zu bewegen, würdest du das findest du das vergleichbar
1: <lacht> oder? Nee, also in Ägypten ist ja ein touristisch erschlossenes Land. Das ist der Unterschied. Das ist Afghanistan nicht. Ja. Ähm, also ich habe in Ägypten nie Angst verspürt, mir ist auch nie irgendwas ähm, großartig Negatives passiert, aber natürlich ist der Fokus auf der Frau sehr stark. Es ist sehr sexualisiert, ja. man wird ähm, angesprochen, angezwinkert, ähm, es ist immer sofort der Fokus auf dich. Das mhm. ist in Afghanistan natürlich auch so, aber ich hatte das Gefühl, in Ägypten ist es sexualisierter. Okay, und in ja. Afghanistan ist es eher, weil du so, weil, äh, weil das für, ja. für dich völlig neu ist, ja, das genau. zu sehen. Ja, ganz genau. Und mhm. das ist natürlich ein ganz großer Unterschied. Du hast ja trotzdem,
0: du hast ja deine Haare bedeckt gehabt und. In äh, Afghanistan, ja, definitiv. In Ägypten genau. muss man
1: das nicht. Da kann man äh, mhm. sich sozusagen, also klar renne ich nicht mit Minirock rum, mhm. aber, ähm, ja, der ja. Fokus ist nochmal ein anderer auf. auf das habe ich, in, äh, ich war vor ein paar Jahren in,
0: in Istanbul, was ja nun mhm. wirklich, ähm, sowohl touristisches als auch ja sehr modern. Ja. Und trotzdem habe ich es da auch wahnsinnig unangenehm empfunden mhm. ähm, als, ich weiß nicht, ob es als blonde Frau mhm. oder als Frau. Ich war nach mhm. einer Freundin, da, wir beide vier, vier zwei Blondinen und wir waren mhm. nicht nicht, eher, wie du schon sagtest, mhm. da ein Minirock mhm. und so. Und Trotzdem habe ich es wahnsinnig unangenehm empfunden, die Stimmung in den Straßen. Mhm. Ähm, und dieses wirklich, wir konnten zum Teil kaum drei Schritte gehen, ohne dass wir angesprochen ja. wurden. Das war nicht immer Anmache, das waren auch oft einfach nur Leute, die uns irgendwas erzählen wollten mhm. oder sagen, hey, wir haben auch Leute, die wir in ja. Deutschland kennen oder komm doch mal hier in das Geschäft. oder ja. was. Und es war wirklich immer, dass ich
1: auch mal den ganzen Tag dann gar nicht rausgegangen bin, weil ich dachte so, mhm. boah, es ist echt ja. anstrengend. Kann ich nachvollziehen. Also ich glaube, dass viele Frauen das auch noch mal mehr belastet als mich. Also ich habe damit nicht so große Probleme, aber ich kann das verstehen, wenn Freundinnen mir sagen, ich war in Ägypten oder auch in der Türkei. Mhm. Oder, ähm, das hat mich genervt, also ich kann mhm. das nachvollziehen. Ich habe da ein bisschen dickeres Fell. Ich bin auch äh, wirklich ein sehr, was sowas angeht, teilweise echt aggressiv. Also ich mhm. ähm, mache da schon ganz klare Statements auch ja. von wegen, hier ist eine Grenze. Aber ich kann das nachvollziehen, das ist nicht jedermanns, mhm. jeder Fraus Sache. Es
0: ist ja auch, man muss auch sagen, es ist auch noch mal ein bisschen, <lacht> ein bisschen fairerweise, also ich habe da im Nachhinein noch mal auch drüber nachgedacht, weil das ist ja auch noch mal ein Mentalitätsunterschied, wenn du da zum Beispiel auf dem Basar gehst oder so. Mhm. Dieses, das hat ja gar nicht was mit Anmachen zu tun, sondern mhm. einfach, dass es deren Art, dieses Handeln, dieses jeder bei jedem Geschäft, an dem du vorbeikommst, ja. wird dir irgendwas gezeigt und aufklärt. Und das ist zum Beispiel, ich glaube ja, ich würde denen ja gerne mal eine Schulung geben für Touristen, dass ja. die damit wahnsinnig viele Kunden verstecken, ja. weil gerade so Nordeuropäer ja. da wie wir. Ähm, für die ist das dann, dann geht man eher weiter, weil ja. man will erstmal in Ruhe gucken und dann vielleicht dreimal sich überlegen, na frage ich jetzt mal, wie teuer das ist und nicht schon vom nächsten ja. Shop zur Seite gezogen werden, hier einen Tee ja. in den Hals geschüttelt zu bekommen und ja. denken, scheiße, jetzt muss ich das auch noch kaufen, ja. hier ein Kilo Gold und so, ja. weißt du? ja.
1: Ja, definitiv. Ja, das, das ist das, was ich oft höre. Mhm. So, glaube ich auch. Ich denke auch mal, Leute, warum denn so drüber? Warum so viel? Ja. Das ist aber auch wirklich einfach deren Prägung, deren Kultur. Ja. Also, und viele darfst es auch nicht vergessen. Das will ich jetzt auch nicht pauschalisieren, aber es ja. ist einfach oft so, dass viele auch Geld brauchen. Geld ja. verdienen wollen und müssen. Ja. Und vielleicht auch im Existenzminimum leben. Also, gerade Ägypten, da ist der Tourismus komplett eingebrochen. Wenn du da als deutsche mhm. Frau oder europäische Frau durch die Straßen gehst, mhm. die sehen dich als wandelnde Geldnote. Ja. Und natürlich wirst ja. du da belangt, weil Irgendeiner will der Erste sein, der Kohle mit dir macht. Das ist, glaube ich, die reine Überlebenspanik ja. auch manchmal. Und deswegen ist das so stark. Vielleicht sollte ich mir da meine Schärfe abschneiden. Jetzt, wo ich wo
0: Arbeit <lacht> <ich habe, lacht> brauche, ja. sollte ich für die TP gehen. Ja. Du, vielleicht sollte ich es doch mal aufdrehen. ja. 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 Ich muss, ich muss den Ägypter in mir channeln.
1: Ja, genau, mach das, ja, mach das mal. Ich kann das gut, die ägyptische Wültisch-Mentalität, die arabische Wültisch-Mentalität zu Ja, zugreifen. hast du da einen
0: Teil, du das in dir? Ja, ja, ja.
1: also Schnäppchenjäger und am liebsten alles umsonst und so. Und ja? Da, ja, wo man sich durchschleichen kann, irgendwie Schlange am besten nicht hinten anschauen und vorne. Das, ja, definitiv. So ein kleiner Fuchs, ja, ja. <lacht>
0: So oh Mann, das wäre mir todesunangenehm damit das zusammen in
1: der Öffentlichkeit Nina. da bin ich, ich
0: bin ja ganz höflich Aber nein, kein Problem, nee, gehen Sie ruhig vor ich stelle mich gerne so. Na ja, so okay. ja. äh, naja ja. gut dann ich,
1: weiß ich auch Bescheid
0: ja Bescheid mhm, worüber ich mich ja immer sehr amüsiere bei dir, Nina, ich sagen. Mhm. ich habe es vorhin ja schon mal in unserem kleinen Vorgespräch gerade ein bisschen angesprochen, du schreibst ja immer du prangerst ja sehr Provokativ Sachen auf den sozialen Medien ja, an, die dich stören. Ich liebe es. Und ich muss wirklich sagen, es amüsiert mich. Ich finde, ich bin oft auf deiner Seite, was, mich, was mir besonders hängen geblieben ist ist ein Eintrag, da hat dich ein äh, irgendein Typ angeschrieben. Ja. Bei Facebook oder bei Instagram, weiß ich nicht. Ähm, ob, ob er dich nicht auch buchen könne. Ja. Und hatte verwechselt, dass du, einem, ob, dass du eine Prostituierte seist. Und er ja. hat das einfach nur davon zurückgeführt, weil du immer so schöne Kleider anhast und in Luxushotels ja. schläfst. Und es ja. war für ihn völlig klar. Ja. Als Frau, bedau, ergo, sie ja. muss einfach Prostituierte sein und ich fand das ganz herrlich, dass du das wirklich einfach abfotografiert hast,
1: gepostet hast ja. du gesagt. Das hat mir sehr gut gefallen. Seht ihr das öfter, dass dich Männer so falsch einschätzen? Ich glaube ja, das, die, die, ja oder ich weiß es sogar. Ich weiß, was hinter, hinter dem hinter Vorgänger dann auch geredet wird. Ähm, der Unterschied bei diesem Herrn war, dass er mich persönlich darauf angesprochen hat und diese Vermutung ähm, als Wahrheit ausgegeben hat und eine komplette Psychoanalyse meines Lebens und meiner mhm. meiner selbst abgeliefert hat und ich das so krass und prägnant fand, gar nicht, weil ich mich persönlich selber so angegriffen gefühlt habe, sondern weil ich gedacht habe, wenn der Mann aufgrund meiner Beobachtung, meines Lebens, online, Social Media Schlussfolger, dass ich eine Prostituierte bin bei meinem Lifestyle, dann haben wir ein Problem definitiv ähm, mit Sexismus. Mhm. Und dann sind wir im Bereich der Emanzipation, können wir nicht weit gekommen sein. Und das hat mhm. mir so deutlich aufgezeigt, wo wir Frauen stehen. Ja. Weil anhand einer äh, jungen, attraktiven Frau, die irgendwie als Künstlerin arbeitet, mhm. die viel in Luxushotels ist, viele einflussreiche Männer kennt, die irgendwie am Rande beruflich mit mir zu tun haben, zu Schlussfolgern, dass mhm. ich viel Geld habe. Allein das ist eine Unterstellung. Ich kann ja. auch im Luxushotel wohnen, weil mein Freund mir das bezahlt hat als Beispiel. Ähm, und dann daraus zu Schlussfolgern, dass ich Prostituierte sein muss, ja. weil ähm, Escortdamen oft in Luxushotels bei ihren Freiern sind das hat so den, also ich meine, man kennt diese ganze mhm. Sexismusdebatte. ich bin da auch nicht frei von, ich erlebe das auch öfter, aber das war so ein Peak. Ja. Und da ja. habe ich gedacht, das ist krass. Und der Hintergrund war einfach der, dass er mich auch daten wollte und ich ganz klar gesagt das läuft nicht. Und das ist ein Herr gewesen, der in der Hamburger Obdachlosenhilfe arbeitet. Mhm. So. Und das poste ich nicht, aber ich habe für diesen Mann sonntags viele, viele Wochen äh, von 15 bis 17 Uhr am Hauptbahnhof äh, Essen für Obdachlose verteilt. Und ja. der Dank dafür ist sozusagen, dass man... Du <lacht> musst eine Hure sein. Man muss eine Hure sein, ja. Man muss eine Hure sein.
0: Ich finde es auch, was, ich fand das, äh, den Gedanken einfach, also dass, dass es nicht vorstellbar ist für einen Mann, dass eine ja. Frau so viel Geld hat, äh, ja. der, sich das selber zu kaufen, dass du, also genau. dass das die Herleitung für ihn genau. war, ja. das äh, fand ich auch ganz schön bezeichnend und du hast ja öfter so, dass du irgendwie, oder mir ist es jetzt auch gerade, gerade äh, heute und bei uns darf man jetzt in der Vorstellung am Ende immer noch ähm, die, die Zugabe mitfilmen. Mhm, mh. Und jetzt werden wir natürlich immer darin getaggt, so ja. bei Instagram oder so. Und da habe ich äh, gestern schrieb, äh, hat mir ein Typ dann ein Foto von sich, wie er da in der Bank sitzt, bei uns halt im Theater geschenkt und dann äh, schöne Show oder irgendwie sowas geschrieben. Da habe ich gar nicht drauf reagiert. Dann kam nach der Show eben diese ganzen Tags, wo er mich dann irgendwie äh, markiert hatte. Da habe ich nur geschrieben Danke, äh, weil die jetzt habe ich so halt auch mal so ein Video hab ich nur geschrieben. Danke. Und äh, dann kam so, du bist aber schön. Und dann nochmal ein Foto von sich dann heute Morgen, wie er bei sich zu Hause da im Bett liegt. Und <lacht> dachte ich so, hm. was, was passiert, was, hm. was ist jetzt, warum glaubst du, dass ich von dir ein Foto möchte, wie ja. du im Bett liegst? Warum schreibst du mir, wieso schreibst du mir das? Ja. Also das, das finde ich so übergriffig und so. Und ja. Ich würde niemals auf die Idee kommen, wenn ich jemanden toll finde, mhm. den ich auf der Bühne gesehen ja. habe, danach privat zu schreiben, ja. geschweige denn ein Foto von mir irgendwie so. Und... Ähm ich will jetzt nicht sagen, sowas nehmen sich nur Männer raus. Das ist wahrscheinlich hm. nicht so. Aber,
1: ähm. Nö, also ich habe auch schon Männern irgendwie meine Brüste sicherlich mal geschickt, aber das war aber vielleicht sozusagen. Aber auf Nachfrage. Ja, auf Nachfrage und vor allem, weil man einfach <lacht> wusste, man hat irgendwie vielleicht zumindest eine Flirt-Historie. Und ich glaube, das Problem ist, dass die viele Menschen online in dieser Anonymität einen ganz große, die einen großen Mut und da wird irgendwie mhm. sich ganz viel getraut. Aber das ist doch so. nicht mehr
0: anonym, oder? Wenn du ein Foto von dir schickst und ich auf deinem Profil sehe, dass, dass du verheiratet bist und Kinder hast, dann Nee, das da ist ja nicht anonym. mehr Anonym nee so.
1: ich glaube aber, dass der Erstkontakt live anders passiert wäre. Ich glaube, dass die sich dessen ja, davon das in der Vertrauen so ne, weil das ja. einfach online passiert. Ja. Ähm, klar, viele Menschen haben vielleicht auch einen, einen anderen Umgang oder so. Ich weiß ja. es nicht. Aber ja, es, äh, leider, leider nach wie vor ist es immer noch so, Frauen die ich sag mal so, wir als Künstlerin haben natürlich auch eine andere Außendarstellung. Wir sehen, Die sehen uns auf der Bühne, wir sind in kurzen, kleinen, wir sind in schönen Posen. Und das wirkt, glaube ich, sehr einladend für Männer, die ein Thema mit ähm, Frauen haben und vielleicht Frauen auch insgeheim so ein bisschen als abfällig sehen. Ich glaube, das Meinst ist du? das. Ja, okay. glaube ich. Glaub ich. Weil ich glaube, ein Mann, der ein gesunde, eine gesunde Haltung zu Frauen hat und ein gesundes Selbstbild, yeah. geht nicht so an eine Frau ran. Es ja, ist oft schon. so eine Mischung irgendwie. Man ist so ein bisschen die Nutte, aber irgendwie ist es auch geil, ist es ist auch sexy. Irgendwie wollen sie ran und irgendwie nehmen sie einen aber trotzdem nicht so richtig ernst. Mm. Das ist eine ganz perfide Mischung. Mm. Und ich habe kein Problem, wenn ein Mann mir schreibt: du, Ich habe dich gesehen. Und ich äh, fand ich toll. Ja, nee. ich würde ja. gerne einen Kaffee trinken gehen mit dir. Du faszinierst mich. Das ja. ist eine klare Ansage. Kann ich kann sagen: Ey, du, Jonathan, finde ich super. Du bist nicht mein Typ <lacht> oder ähm, du hast eine Frau, sich, passt jetzt nicht. sorry. Weißt du, <lacht> aber, ja. oder, okay. ich sag, ich cool. oder ich sage: Ey, finde ich cool. Ich habe kein Interesse vielleicht an einem Flirt oder an einem Date, aber wir können uns gerne austauschen. Yeah. Du machst ja auch ganz spannende Sachen. Also ich bin absoluter Verwirrung von Netzwerk, von ja. Leute direkt ansprechen. Das ist, glaube ich, so eine Basis auch von meinem Tun. Ähm ja, aber Netzwerk, Nina,
0: ist Augenhöhe. Ja. Netzwerk genau. ist Augenhöhe. Netzwerk bedeutet, genau. hey, ich habe dich gesehen. Ich finde es interessant. Ja. Ähm, ich mache was Ähnliches. Vielleicht können wir irgendwie mal die Sachen zusammenschmeißen. Ähm, genau. Ist, aber dieses, äh, ich finde das, was, was du, dir da passiert ist oder mir, das ist ja jetzt ein Beispiel von ja. vielen. Ne? Das ja. ist jetzt nicht, das ist mal passiert. Huhuh. Ja. Ähm, das ist, ich finde es auch manchmal. denkst, was, was glaubst du denn, was jetzt passiert? Du hast jetzt hm. dieses Foto geschickt, was glaubst du denn, was jetzt meine ja. Reaktion darauf ist? Ja. Oh, wow. Ja. Hallo, Detlef aus, äh, keine ja. Ahnung, ja. aus äh, Finkenwerder. Schön, ja. dass du in der Show warst. Lass doch mal bitte treffen. Ich finde diese, deine Bettwäsche sowas von reizend. Ich ja. muss dich kennenlernen. Ja. Was ist denn der Wunsch, was da passiert? Also das ist ja
1: irgendwie eine Vorstellung, ja. Vielleicht, vielleicht ist aber auch eine Erfolgsquote da. Das Meinst wissen du? wir ja nicht. Die Dunkelziffer ist groß. Ja, mehr. die Dunkelziffer ist groß. Vielleicht ist auch die Verzweiflung bei vielen Frauen oder auch Männern groß, die dann angeschrieben werden nochmal, man nimmt mit, was man kriegt. Man kann es mhm. ja mal probieren. Mhm. So, Weil nein, ist dann auch nicht schlimm. Man probiert es mal. Mhm. Mhm. Ja, also da ist schon viel dabei gewesen. I want to fuck your ass. Und, ähm, was? Dotter von einem Herrn aus Indien und ich habe das dann einfach Copy-Paste an seine Ehefrau geschickt und habe einfach beide blockiert. Und ich denke, der wird sozusagen den Terror seines Lebens erlebt haben. Ich habe meinen Job gemacht. So, so fuck your ass.
0: Ja. Okay. So, ganz straight.
1: Ohne Hallo. Ja. Einfach irgendwie ein Foto von du mir. Hast, das ist auch geil. Ja, ja okay. Uh, let's meet tomorrow at hell. Ja, ja, in um Mumbai. Mumbai <lacht> City. You okay. pay the hotel. I come.
0: Da haben wir es doch wieder. Da ja. haben wir es doch wieder. 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 Wieso wo, schläfst du denn eigentlich so viel in Luxushotels?
1: <lacht> ja, genau. Die Frage, die, die kommt. Das erzähle so, ich gerne. Ich ja, antworte auch willst. ganz ehrlich. Ja. Also viele denken, ich bin Hoteltesterin und ich muss ganz ehrlich sagen, nein. Hoteltesterin, äh, im Englischen heißt es Mystery, äh, Mystery äh, Guide. Das bin ich nicht. Ist wirklich? Mystery Guide? Ja, das? Mystery oder irgendwas Mystery und dann nochmal, nicht Shopping. Mystery Shopping ist, wenn du Sachen kaufst. Mystery... Testerin. Nein, nein. Da, ich, ich google das nochmal. So, bitte. Nein, bin okay. ich nicht. Also es ist eine Mischung. Ich bin äh, natürlich beruflich einfach viel unterwegs. Ja. Und wenn du gewisse Events bespielst, wohnst du dann auch du in netten so Hotels. Ja, da wohnst du nicht im Motel One, ist nun mal so. Und ja. wenn sie mir das buchen, dann sage ich auch nicht nein. <lacht> so, und ähm, ich bin ganz viel auf Events. Und ja, ich, ich, das ist ein Hobby von mir. Ganz ja. ehrlich, das ist ein Hobby ja. von mir. Ich liebe tolle, teure Hotels. Und das gar nicht ja. mehr. Es ist so, wie andere Segeln gehen ja. oder sich teure Klamotten ja. kaufen. Und Ich habe also hab ja. tatsächlich noch zwei, ein, eine Frau und eine Mann
0: Freundin, ja. der, bei denen es genauso ist. Und die ja. eine ähm, liebe Freundin, ich will es, oh nee, ich sagte nämlich, ja. die, <lacht> äh, <lacht> Sam ja, die sammelt immer ähm, Meilen eben. Und genau, Obwohl, das kann ich auch. auch sagen. Das ist meine liebe Freundin Anja. Ja. Die sammelt immer Meilen ah, ja. und hat so viele Meilen, dass sie ja. halt sich immer upgraden lässt. Genau. Einfach. Und die hat halt richtig da jetzt ja. Spaß drin gefunden und weiß auch, welche Systeme man da irgendwie machen muss. Genau. Und dann, es ja, gibt mehr ja mehrere Möglichkeiten. Ja. Ich
1: habe einfach auch viele Menschen aus der Hotelindustrie kennengelernt, weil ich dann ja. immer gesungen habe. Und ja. ich bin, wie gesagt, Netzwerker. Ich quatsche die Leute direkt an und sage immer zu. Ich finde dein Hotel geil. Können wir da irgendeinen Deal machen? Ja. Ich kann das und das anbieten. Ich habe meine sozialen Potenziale. Ja. Ich kann singen. Ich kann das. Und dann werde ich oft eingeladen. Das ist, wir leben ja nun mal in einer Branche, wo man als Frau, um Präsenz zu zeigen, auf ja. Events eingeladen wird. Und das kannst du im Hotelbusiness am Ende des Tages genauso nutzen. Ja. So, und einige lassen sich dann auch irgendwie... Ich, ich falle unter den Begriff Micro-Influencer, habe ich mir sagen lassen. Wusste ich gar nicht. Ähm, wo die sagen, du, finden wir interessant, wir sind eine neue, junge Hotelkette irgendwie hier im Vier-Sterne- oder Fünf-Sterne-Bereich. Du ähm, kannst zwei, drei Tage Nächte kommen, poste ein bisschen was und mal gucken, was für eine Crowd ist anzieht. Und es funktioniert ja, weil alle reden darüber. Alle denken, ja. ich bin Hoteltesterin und ähm, yes. Why not? Wenn wir die Möglichkeiten haben mittlerweile, also äh, Influencer und instagram mädel zu sein, ist ja mittlerweile tatsächlich ein Beruf. Das muss man sich mal mhm. vorstellen. Ich habe so. nämlich so
0: eine lustige Mem, die sich erstellt hat. War, war ein Typ und äh, Mädels die geredet und sagt sie: Ich bin Influencerin und er antwortet: Ja, ich kann auch nicht. Ja
1: genau, <lacht> ganz genau. Super, Ganz genau. Oder? Und ich sage mal, yeah. man kann alles sein. Ich kenne auch ein paar Mädels im Umfeld, die haben irgendwie 3,6 Millionen Follower. Mm. Die kriegen für einen Shooting-Tag mit Mustang 20 Scheine. Yeah. Nice. So. Das kann man machen. Das ist auch okay. Das Ding ist, was hast du im Kopf? Was machst du damit? Hast du mm. irgendeine Mission? Hast du eine Message? Was ist dein Ziel? Nur das wäre mir persönlich zu wenig. Yeah. Aber da gibt es ja dann auch ein paar, die das wiederum auch sinnvoll Nutzen. Und ich sage mal, wenn wir in einer Gesellschaft leben, wo du so einfach in Anführungsstrichen Geld mm. verdienen kannst, dann mach es doch, wenn du irgendwie yeah. lange blonde Haare und Dekapast. So. Ja. So. Und im Endeffekt, ich sage es, es ist mhm. nicht einfach. Diesen Job zu machen ist nicht einfach, weil du musst permanent hübsch aussehen, du musst immer online sein, du brauchst eine gute Kamera, ja, es ist muss Also ich
0: finde, du musst auch permanent ich meine, also du brauchst ja auch Content. Du brauchst ja immer so und der muss, muss kreiert werden. Du musst irgendwie witzig sein, genau. du musst immer noch irgendwelche Hashtags. Ja. Ja, also ich, ich will das gar nicht schmieden. Nee, das das, jeder Job hat seine Berechtigung, ja. Da wollen wir jetzt gar nicht. So ist es. Ähm, aber sag mal, was würdest du denn jetzt sagen, Welche? sag mal deine Top 3 Hotels, deine liebsten, was
1: würdest in du sagen? In Deutschland oder in Europa? Mach mal Europa. Mach mal Europa. Also für mich ist auf jeden Fall eins der Top 3 ist das, ähm, da war ich gerade auf Mallorca, das, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt komme ich mit Namen. Ich bin da so schlecht mit Namen. Tja,
0: Nina. da musst du als
1: Influencerin aber... Ja, das das ist ganz ganz aber weißt du, da merkst du, das ich bin du so... Nur Mikro <lacht> ja, das ist irgendwie nur mag, weil ich mir die Hotels nicht merken kann. San Francesc, Mallorca, San Francesc. so. Dann haben wir das ähm, Hotel Rome in Berlin, finde ich ganz toll. Jetzt brauche ich noch eins. Ich ja. war so viele in Hotels, das ist für mich ganz schwierig. Es gibt das äh, Berolac in Zürich, in der Schweiz. Ah Ja. Ja. Also wenn ich jetzt drei nennen muss, wären das ja. jetzt die, die mir spontan kommen. Mhm. Aber ich könnte es auch 20, nur dann muss ich mir die Listen aufschreiben. Mhm. Ja.
0: ja, okay, cool. Und was, was, was macht es für dich aus, wenn du so, ist es einfach, weil das Bett dann nett ist oder weil es riesig ist, das Zimmer? Oder?
1: Also das Erste ist immer die Lobby, das ist das Interieur. Ich muss erst mal, äh. muss erstmal die Atmosphäre mögen. Ich muss mhm. den Stil der Architektur und der Einrichtung gut finden. Mhm. Der Geruch ist ganz wichtig. Die meisten mhm. Hotelketten, also ab vier fünf Sterne, die haben eine Luftanlage, nenne ich das mal, wo sie ja. Parfüm. Oh, also, ja. So und das, da kriegen wir mal das Kotzen. In Dubai riecht das. damals, bist du irgendwie äh, bei Douglas? Mhm. Das geht gar nicht. Betten sind ganz wichtig. Gute Betten sind wichtig. Mhm. Ich finde den Spa-Bereich wichtig. Mhm. Und ganz 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 wichtig ist der Service. In diesen Fünf-Sterne-Hotels ist der Service, also ich finde von, den, von den sozialen Kompetenzen, m -m. ich wollte was Ach anderes so. sagen, ganz unterirdisch. Mhm. Ja, ich? Berlin, ritz Soziale Kompetenz, sorry Leute, einfach mal eine oh. 6, habe ich auch so kommuniziert, geht gar nicht, ist in kleineren Hotels oft viel besser. Und yeah. wenn dann Aber was eine. Was du
0: damit, sozialen
1: Kompetenzen? Unfreundlich, unfreundlich und nicht herzlich. Die haben gar nicht herablassen, ja. sondern verklemmt. Die wissen nicht, wie ja. sie mit dir umgehen dürfen, weil sie denken, wenn ich mir das Zimmer für 600 Euro leisten kann, muss ich reich sein. Und die Menschen, die dort arbeiten für ihre 1800 Euro, haben Angst, reichen Menschen entgegenzutreten. Das Erste, was ich mache, ich versuche, eine persönliche super. Beziehung aufzubauen und locker zu sein, weil dann entspannen die sich so. Ähm, ja, es ist das wirklich so, ja, ja. Moin Thomas. Ja, genau, Moin Thomas, was ja. geht ja, und, Moin, Thomas, so. Thomas, was und so. Und dann lachen sie erstmal erst ja. mal, ich, Leute, und so kommt und so ein Stock aus dem Arsch. Haben neulich habe gesagt, und Ritz kam und gesagt, den Stock ja. aus dem Arsch, haben die gelacht. Ja, es ist so. Mhm. Und was und mich wieder, begeistert... Sie ist wieder so eine
0: verrückte Frau, ich weiß ja, auch nicht genau, genau. genau. Sie muss Prostituierte sein. <lacht> ja, genau, dann kommen wir wieder zurück. Prostituierte.
1: <lacht> und was ja. ich immer toll finde und bemerkenswert ist, wenn wir in einem Luxussequenz im Hotel und die Leute trotzdem eine lockere Herzlichkeit haben. Das ist für mich der Peak, und das habe ich in Deutschland ganz selten erlebt. Eigentlich fast gar nicht. Das können sie in Italien und in Frankreich und in Spanien gut. Da erstarren die so vor Erfurt. Ja, die erstarren ja, vor, Erfurt. vor Erfurt, ja. Erfurt, genau. Weil sie gewohnt sind, da kommt einer mit seiner Gucci-Krawatte. Und der das dann genau. auch so... Ganz genau.
0: Ja, ich glaube, man gewöhnt sich dann halt so äh, an, an diesen Luxus und so, wenn man halt so ein paar Mal da war, wenn das halt genau. so normal ist für dich. Ne? Genau. Ich war letztes Jahr, oder nee, doch, letztes Jahr war das, ähm, war ich mit der, mit der Arbeit von meinem Freund. Der mhm. arbeitet ja Kriegt jetzt hoffentlich nächste Woche einen Stern verliehen für seine Arbeit als Kopf. Geil. Und äh, da hatte äh, die so eine Champagnermarke, hatte die, das ganze Restaurant eingeladen in die Champagne und wir durften dann da von ich sag immer Champagnerhof zu Champagnerhof, ja. gesagt, wurde ich ausgelacht, das sind Champagnerkeller. Mhm. Ähm, und dann dann haben die so getan als würde ich auch für sie arbeiten und durfte ich nämlich mitfahren oh, so das wow. war total schön und dann sind wir nämlich da auch halt eben wurden hatten wir so Führung durch diesen Keller bekommen mhm. und danach wurden wir dann eingeladen in die Maisons dieser von Ruina ja. und Wifllico und ich weiß nicht was ja. und haben danach dann halt auch so fünf gänge Menü und so und dann wurde ja. ich richtig mit weißen Handschuhen und so ja, genau. und wir wirklich wie die Bauern als die ja. Türen aufging ich so oh mein <lacht> Gott wenn sie es doch mal machen ich muss die Kamera rausholen <lacht> und die haben wirklich da die Männer mit ihren mit den weißen Handschuhen wenn die Türen aufgingen mussten sie wirklich so das Lachen unterdrücken ja, bei mir wirklich Geil. so hallo
1: der Bauer lässt sich ja, ja. naja der Bauer aber das ist dann ja. schön weil es halt einfach so was Besonderes ja genau ist. und ich finde es auch ja. ich finde, man darf auch mit ja. seiner Persönlichkeit in diese anderen Milieus reingehen mhm. ja. und auch authentisch bleiben. Also ja. ich verstelle mich da nicht. Ja. Und wenn ich da irgendwie einen Spruch bringe, dann denke ich mal, Leute, ihr müsst es aushalten, weil viele von denen sind ja. wirklich unter sich. Und ich glaube, das zeichnet einfach auch mein Leben aus. Ähm, ich bin von Hartz-IV-Empfängern umgeben. Ich kenne aber auch Milliardäre, die sitzen hier in Hamburg. Mhm. Und bei mir gehört alles in meinem Leben wirklich genau wie die Vielseitigkeit meiner Jobs. Das ist eins, das gehört zusammen. Mhm. Das ist für mich ein riesengeschenk in allen Milieus wirklich zu Hause sein zu können, auch reinzuschnuppern und zu merken: Eigentlich kochen wir alle nur mit Wasser und ja. am Ende des Tages gehen ja. wir auf Klo und äh, lassen unser unser Ei da rein. Es ist alles, <lacht> Leute, nicht so ein großer ist, Unterschied. Ja. Ja. Aber was wir daraus machen, was wir kreieren, ja. wie unterschiedlich wir alle sind. Ich glaube, unsere Prägung ist unterschiedlich, ja. Aber der Mensch mit seinen Sorgen und Nöten ist, ist relativ ist gleich. Ja, ja. Und wenn wir das einfach mal kapieren würden, glaube ich, wäre auch diese Grenze, äh, dass wir einfach alle auch mal ein bisschen näher zusammenrücken, wäre da mmh. auch nicht so gegeben. Wenn Dass so die seltsamste einfach mal ja. wieder sich
0: so aufmachen und sich ja. abgrenzen. Ja, genau. Mmh.
1: genau. Und ja, auch mal Spaß und Freude haben, mal zu gucken, okay, der ist anders groß geworden, der, der mmh. äußert sich anders oder so, aber hey, so what? Was glaubst du, ich habe manchmal das
0: Gefühl so, also es fängt da schon mit so kleinen Sachen an, wie so diesen... Ähm, naja, Lokalpatriotismus, also man mhm. sagt hier, ja, wir auf St. Pauli ja. sind so, die ja. in Eppendorf ja, sind so ja. und so. Also, Klar. dass sich das so ein bisschen da schon zum Beispiel ja. von Stadtteil zu Stadtteil abgrenzt. Definitiv. So, Definitiv. da fängt Definitiv. es ja schon an ja. und geht dann natürlich noch viel weiter ja. in was weiß ich. Ja, der genau. hat eine Hauptschule, der hat Abitur. Genau. Und, und am ab Ende sind wir
1: beim Rassismus. Und, dann und dann geht's am Ende sind wir beim Rassismus angekommen. Ja, ganz so. genau.
0: Was glaubst du, was meinst du, wie... Was könnte man, also gerade jetzt in den letzten Tagen, wo mhm. wieder diese ganzen schrecklichen Anstiege und so passiert mhm. sind, was meinst du, was können wir, was können wir direkt machen, um das irgendwie aufzufangen, mhm. aufzubrechen?
1: Also, aufbrechen? Ja. Wir aufbrechen und zwar dahin gehen und da reingehen, wo wir der Meinung sind, dass die Menschen anders sind als wir. Ich glaube, dass wir das mhm. auf lange Sicht, auf kurze Sicht nur überbrücken können, wenn wir aufhören, Angst zu haben, einfach sagen, okay, ich kenne das nicht, ich weiß es nicht, ich gehe da mal hin, ich gucke mir das mal an. Mhm. Ähm, bestes Beispiel, ein Altona Tag der offenen Moschee, ich bin die Erste, die da mal rumläuft, ich, mhm. ich gucke mir das an. So Und mhm. ich glaube, das kann man im Kleinen, das kann man im Großen machen. Reisen bildet sehr, deswegen bin ich so ein mhm. Verfechter vom Reisen. Mhm. Geht überall da rein, wo ihr der Meinung seid, dass das am ja. wenigsten mit euch zu tun hat. Ja. Ähm, und äh, ja, also klar gibt es irgendwie Grenzen, also ich möchte jetzt nicht mit irgendwelchen AfDlern wirklich ähm, in die tiefe Diskussion gehen, aber auch ich habe in meinem Freundeskreis Leute und ich bin eine bekanntliche linke Zecke, die eine komplett andere Haltung und Meinung haben mhm. und das sind teilweise Türken, das sind Afghani, die sagen, wir sind der Meinung, mhm. dass zu viele Ausländer in Deutschland uns hier nicht gut tun mhm. und ähm, da gehe ich mit denen ins Gespräch und sage, interessant, warum denkst du das, woher kommt mhm. dieses Denken? Also ich glaube, den, die, den Dialog komplett abzubrechen und diese Kästen zu schaffen, das fun funktioniert mhm. nicht. Also ich glaube, man darf stolz sein oder sich freuen. Stolz ist ein komisches Wort, wo man herkommt. Und ähm, trotzdem offen sein für das Anderartige, ich glaube. Ja, ich finde, Stolz, ne,
0: wo man herkommt, das ja. ist... Ich find, Schwierig, Ich, ne? ich habe meine... Eben meine Vermutung ist, man kann diese, wenn du auf nichts anderes in deinem Leben stolz sein ja. kannst, dann bist du stolz Das drauf. ist die Schwierigkeit. Und jetzt, ja, ich bin nämlich geboren, du ja. bist halt zufällig ja. da geboren, wo deine Mutter gerade ja. die Wehen bekommen hat. Da hast du überhaupt gar nichts ja. mit zu tun. Ja. Und ich finde darauf so stolz zu sein, ich, kann froh, ich bin froh, dass mhm. ich Deutsche bin. Mhm. Ich bin froh, dass ich hier in Deutschland mhm. groß werden konnte, weil ich hier viele mhm. Privilegien nutzen ja. durfte. Ähm, wie du es vorhin auch schon mal am Anfang irgendwie angesprochen hattest, weil wir uns mit einer Selbstverständlichkeit hier als Frau mh, bewegen können ja. und unser Leben ausleben können, nicht nur als Frau, auch Männer. Ja. Wie frei wir hier uns entfalten ja. und entwickeln können und wie sicher auch. Ja. Das ist, äh, finde ich, ein Gefühl, mh, einfach diese Selbstverständlichkeit. Ich ja. glaube, das ist das, was ja. ich das schönste Gefühl finde, daran hier ja. zu leben, dass ich mit einer Selbstverständlichkeit alles machen kann und sagen kann, ich werde Künstlerin. Ach mhm. nein, jetzt vielleicht doch nicht. Ja. Mal gucken. So ist das alles ja. okay. Ich werde hier aufgefangen. Das finde ich fühlt sich äh, für mich gut an, daran mhm. deutsch zu sein. Mhm. Aber das ist nicht so, worauf ich stolz bin. Ja. So.
1: Also was ich merke, ist, dass der Begriff Stolz oft auch sehr negativ behaftet ist. Mm. Und ich glaube, das ähm, kommt auch daher, weil wir Stolz oft in eine kulturelle Ecke packen, wo er bei uns falsch verknüpft wird. Also wenn ich Stolz meine, meine ich gar nicht so diesen klassischen Stolz, äh, die Brust schwellt sich mir, weil ich komme da und daher. Vielleicht meine ich mit Stolz eher das Gefühl von, von, von Freude oder von Bewusstsein, dass ich mich als privilegiert empfinde. aber ich meine so, ja. ja, ich meine es nicht im Sinne von ich bin stolz darauf, und grenze dich damit aus. Mhm. So, das meine ich gar nicht so ja, das sehr, hat weißt du? Das stolz also die Definition von Stolz. Also ich habe, glaube ich, eine andere Definition von Stolz als andere Menschen das haben. Mhm. So. Ich
0: würde auch mal, wenn wir das Wort Stolz. Ne, weil wenn ich zum Beispiel sage, Mann, ich bin richtig stolz darauf, weil ich habe jetzt geschafft, dass ich Ende des Jahres in der Komödie Hannover spielen ja, werde. Das hast Story. du geschafft. Das, das habe ich geschafft. geschafft. Ja. Dann finde ich, hat Stolz sowas. Ja. Dann ist man so. Ich finde, das ist wie so ein, ein süß, wie soll ich sagen? Und wenn man dann aber sagt: so, Mann, ich bin jetzt aber echt stolz, dass hier. Das ist so eine Interpretation. Mhm. Ich weiß auch nicht, oder dann spalte ich jetzt hier gerade. Nee, Haare. Nee, weißt nee. du, was
1: ich meine? Hm, was ist, ich glaube auch, dass es das ist, ja. Stolz und dann gibt es ja sein. auch noch
0: den Stolz, so dieser Stolz und Ehre. Ja,
1: nee, das habe ich auch, auch nicht kann stolz ich stolz gar nicht Ehren, anfangen. Nee, kann ich auch nichts anfangen, Ne, Also ich kann verstehen, wie sich das in gewissen Kulturen bildet. Ja. Also ich bin ja viel in Ägypten und ich habe viele arabische Freunde und ich weiß, woher das kommt, die Definition von Stolz und dieses Thema Ehre, wie sich das bildet. Ne? Und wenn du so groß wirst und dir mhm. gesagt wird, die Schwester hat bitte irgendwie die Füße an, unterm, unterm Tisch zu mhm. halten, das ist eine Ehre-Sache, hier, dass sie hier nicht rumbums und so. Mhm. Ich weiß, woher das kommt und ich weiß auch, dass das ganz schwierig ist, sich aus dieser Definition von Stolz und Ehre wieder rauszuziehen. Mhm. Ja, Das ist aber, glaube ich, ein ganz großes Problem, ich finde Ehre, das ist etwas,
0: was mir ganz schwer fällt. Ich begegne dem ja auch immer wieder in diesen Schulprojekten. Mhm. Ich mache ja schon seit einigen Jahren, dass ich immer eine Woche hier an allen möglichen Schulen in Williamsburg oder Harburg mhm. oder so und wir eine Woche mit den Jugendlichen arbeiten. Und da begegne ich dem Begriff Ehre, Ehre. und Stolz halt auch ja. sehr viel. Und das muss ich sagen, ist eine Sache, die mir sehr schwer fällt. Ich bin... Ähm, die zu akzeptieren und die zu verstehen, ich kann nachvollziehen, oder sagen wir so, ich verstehe andersrum, ich verstehe, woher es kommt, es ist für mich einfach überhaupt nicht nachzuvollziehen, weil es ist eine Argumentationskette, die für mich einfach, du, du so, sorry, das ist für mich nichts handfest, du sagst, äh, das ist so beleidigt, meine Ehre, äh, mein Stolz, das das kann ich nicht verstehen, weil es ist so, ja, dann hör doch einfach auf damit, weil das ist doch einfach nur eine entscheidende <lacht> Ja. Ja. Ähm, das finde ich schwierig. Hat für mich voll auch was mit Patriarchat zu tun. Hat es und voll auch.
1: mit äh, Unterdrückung und Männlichkeit. Falscher mhm. Männlichkeit. Ja, hat es auch definitiv. Ich glaube, aber da entsteht ja auch wiederum genau die Problematik, dass wir aufgrund unserer Prägung das halt nicht wirklich verstehen können. Ja. Also wenn wir es intellektuell verstehen, ja, aber ich glaube, wir haben nicht wirklich Zugang dazu. Mhm. Ähm, und ich glaube, also diese, diese, dieses Brückenbauen kann nur stattfinden über zumindest ein Versuch des Verständnisses, warum ist da jemand so anders gepolt. Mhm. Ne? Und wenn du das in der Kindheit halt immer ein, eingetrichtert bekommst, dann ist das, das einfach irgendwann so. deine Realität. Ja. Ja. Also auch der, der Begriff oder die Definition von Liebe. Ja, auch kommt in unterschiedlich Es gibt Menschen in Kulturkreisen, die können sich diese freie Liebe, wie wir sie hier haben, ich verliebe mich in jemanden, weil ich das möchte. Eine romantische Liebe, mm. diese Wahlmöglichkeit haben viele gar nicht, mm. weil du dort Liebe, in Anführungsstrichen, oder Verbindung zwischen Mann und Frau eingest aufgrund von der Sicherheit oder von die Familie, möchte gerne mit der Familie, um Machterhaltung auszuüben. Mm. Ähm, Habe ich mich viel mit befassen müssen, weil ich mich ähm, mal in einen Araber verliebt hatte, der aufgrund seiner ähm, seines muslimischen Glaubens ja. und auch seiner seine Berufung, das war ein ähm, Generalkonsul, der durfte sich mit mir gar nicht in einer romantischen Liebe verbinden. Und das ist da ausgeschlossen aufgrund seiner Kultur, aber auch aufgrund seines Jobs. Ja. Und das sind natürlich Eingriffe in die Persönlichkeit, die kennen wir in die Deutschland wir ja. in der Form gar nicht. Wenn ich als Lehrerin arbeite, steht in meinem Vertrag nicht drin, du darfst dich nicht mit einem Juden einlassen, weil das ist hier nicht ja. erlaubt. Ja. Und da ist mir bewusst geworden, dass wir definitiv gewisse Grenzen haben. Und ich bin ja, ja auch immer so ein romantischer. und ähm, denke, aber wie ist denn eure Geschichte ausgegangen? Ähm, dass wir uns einfach dann getrennt haben und der Herr sowieso natürlich nur an Affären mehr interessiert war, weil er sich weil die wahre ganz Liebe ganz zu mir gar nicht leisten konnten. konnte. So. Ja. und das war das erste Mal, wo ich wirklich gemerkt habe, wow, das, da ging echt ein, ja. ein großes Feld auf. Ich gedacht, oh, krass. Da liegt es nicht an dir und deiner Liebesfähigkeit, Nina. Es liegt daran, dass jemand so geprägt ist, dass es verboten ist. Ja. Mhm. Das war krass. Ja.
0: Und hast du dich? Ähm, das ist total voll, voll traurig. Ja, es traurig. traurig. Denke, wie lange ja. ist das her? Ähm, fünf Jahre circa, fünf, sechs Jahre, ja. Und bist du, hast du das gut verwinden? Ich finde, das ist so was, Un ist schwer, was zu verwinden, wenn man, ich finde, es ist ja immer leichter, was zu verwinden, wenn dir irgendwas Gemeintes gemacht, hat, ja. dieses Arschloch und so, aber so das Opfer des Schicksals ja. oder der Umstände zu sein, das ist ja voll schwierig. So. Ja,
1: es war schon auch schwer, ich konnte mich dann aber relativ doch zügig davon trennen, weil ich dann versucht habe, das Ganze wirklich von oben zu sehen und einfach so zu analysieren, das war wahrscheinlich auch meine Rettung, ähm, da geht es nicht um dich und eure Gefühle, sondern es ist nicht möglich und machbar und er wird mhm. dem nicht nachgeben können. Ja. Er müsste sich komplett von seinem Leben ja. trennen und das macht keiner, das kann ich auch mhm. verstehen. Und das war für mich eine Erfahrung und ich bin ja, wieder einen Schritt weiter und wieder einen Schritt mhm. schlauer und würde mittlerweile gewisse Verbindungen einfach gar nicht mehr eingehen, weil ich weiß, da ist eine, eine Grenze. Ich mhm. kann nicht jeden lieben, das wird ja. nicht funktionieren. Weil die Definition von Liebe teilweise wirklich eine andere ist. Eine andere. Und auch wieder Dankbarkeit, dass wir hier so, sag ich hm. mal, im Westen irgendwie geprägt sind mit Männern, die irgendwie auch eine wahre Verbindung ja. zu uns
0: aufnehmen können und dürfen. Wir haben so etwas, also, naja, nicht ähnlich, aber ähm, ich. <lacht> war mit 16 Jahren ja in Amerika ja. Ähm, bei einer Familie und ähm, habe da in Alabama im Süden von Amerika mhm. gelebt ja. und hatte mich dann natürlich ganz doll da in den schwarzen Footballstar da verliebt mhm. und dann hatte die Gastfamilie bei der ich gewohnt habe äh, das verboten ich durfte den nicht ja. daten weil krass. ich weiß und der schwarz war ja, krass. und äh, das war ganz schwierig für mich damals, das zu verstehen, weil ich hier aus so einer Hippie-Familie in ja. Deutschland komme. Und das für mich, meine Mutter hatte das vorhin noch gesagt, dieses Denk dran, sagen, man ist, äh, es gibt noch Teile in der Welt, wo das ein Thema ist, Rassismus ja. und so, ich so, oh nein, nein, nein. <lacht> ja. du wieder, da ja. sie natürlich wieder recht, die ja. Kleine. Ja. Ähm, und es war ganz schwer, auch in so einem jungen Alter, das dann halt wirklich so im eigenen Leib irgendwie zu erfahren. Und, ähm, ja, und dann habe ich da ganz doll drunter gelitten. Und äh, ja, Punkt, konnte da aber halt auch ja, nichts was, dran ändern. So, ja, ja, also genau. es war dann halt, ich meine, ja. es war jetzt nur eine aber dennoch. Ja. Es äh, fühlt sich komisch an, wenn von außen ja, total. man das so gewöhnt ist, ja, dass total. man selber Sachen bestimmen kann. Ja. Ne? Mhm. Genau.
1: Und wen liebst du heute, Nina?
0: <lacht> <lacht> ich bin ja
1: dabei, mich zu verlieben tatsächlich. Es passiert <lacht> bei mir nicht so häufig, ja. Ein junger Mann, wir kennen uns schon lange, so ich glaube ein Jahr, anderthalb Jahre und ähm, ja, der wohnt in Berlin, ist äh, Gitarrist und reist auch viel in der Welt herum, also ähnlicher Lifestyle wie ich. Yeah. Und jetzt so nach einem Jahr sagen wir uns so langsam, dass wir uns vermissen und dass wir uns das vorstellen können und wir sind beide sehr vorsichtig miteinander, also ich bin nicht so der Beziehungstyp bisher gewesen, immer so ja, gerne lieber ein bisschen auf Distanz, ich habe yeah. gerne die Sachen unter Kontrolle und wenn man yeah. liebt, dann muss man die Kontrolle ja idealerweise abgeben, das kann yeah. ich nicht gut. Und gerade so ganz langsam und slowly, wir sehen uns auch nicht allzu häufig, weil wir beide mhm. halt auch viel unterwegs sind. Yeah. Und äh, ich habe ein gutes Gefühl und yeah. können wir vorstellen, mich einzulassen. Oh weil ja. Gott und aber auch, nur, wir weil ist, <lacht> aber auch nur weil er in Berlin ist. Bisschen <lacht> Abstand muss sein.
0: <lacht> ja. Das ist sehr geil. Und weiß der junge Mann
1: denn schon noch von seinem Glück? Ja, also weil, das wir haben da schon drüber geredet. Wir, wir ja, haben das ja. schon drüber geredet. Ja, ja. Wie, wie kleinen Kinder. Ja, ich glaube, habe mich auch ein bisschen verknallt. Ja, ich auch. Oh hm. mein Gott, wie schön, das ist
0: ja. die beste Phase, diese ja. Verknalltheitsphase. Ja, genau. Ich war da eine Zeit lang ja süchtig Da habe ich die ersten drei Monate mir abgesagt ja. und war dann nach dem vierten Monat so: ja. naja, jetzt bist du langweilig. Ja, genau.
1: Ja, wir Menschen sind von so vielem süchtig. Mm. Ne? Man kann von der Liebe süchtig werden, nicht nur von Drogen. Und ähm, ja. Mm. ja, ja, Was sind deine Süchte, Nina? Ähm, definitiv Zucker und Kaffee. <lacht>
0: okay. Ja.
1: Meine Süchte schon Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Ja, mm. definitiv. Ich glaube, wir Künstler und wir Instagram-Mädels und auch die Jungs und so oder gerade unsere Gesellschaft, ähm, das ist so eine Ersatzdroge geworden. Ja. Aufmerksamkeit, ja. Ähm, gesehen werden wollen.
0: Ich glaube, das ist äh, dieses Gesehen werden wollen. Ja.
1: Das ist ein Gefühl. Ja. Mh,
0: das glaube ich in jedem von uns steckt mhm. und ich habe das Gefühl, aber auch man kann also es ist, wäre natürlich schöner, wenn man für sich selber einfach so hey, ich habe dich gesehen, schön, dass du das heute gemacht ja. ich umarme mich selbst schlaf, guten Schatz ja. ähm, aber ich merke das bei mir selber auch dass ich Aufmerksamkeit brauche von, von außen mhm. und die Bestätigung von mhm. außen andersrum merke ich aber auch, dass ich selber dieses Gesehenwerden anderen Menschen geben kann, und zwar ja. nicht unbedingt nur, weil sie ja. auf der Bühne stehen, ja. sondern im Alltag, wenn ja. man so einfach Leute sieht und halt einfach auch das Gefühl gibt, hey,
1: ich erinnere mich an dich, ich ja. habe es
0: gestern schon gesehen, also so dieses ja, ja Gesehenwerden genau.
1: ist genau der richtige Ausdruck. Ja, das, das, das finde ich schön, auch, dass du das siehst und erkennst, ich glaube, die das Ding ist immer gar nicht so, oh, es ist total negativ, wenn einer viel Aufmerksamkeit nee. braucht. Ich glaube, die Reflexion darauf hin oder wie er das auslebt, ist irgendwie dann wieder mhm. relevant. Ne? Also man kann auch eine gewisse Form von Narzissmus und alles mit sich bringen, wenn aber trotzdem irgendwie noch ein Interesse an dem Gegenüber auch besteht mhm. und man nicht nur sich selber sieht oder auch irgendwie merkt, okay, jetzt war ich wieder sehr viel da online unterwegs, jetzt fahre ich mal ein Stück zurück. Ich sehe auch die anderen noch und ich kümmere mich um die anderen. Also mhm. es gibt ja auch da wirklich gerade und Schattierungen wirklich von weiß zu schwarz mit, mit grau und Al ich glaube, auch die Balance, auch das Maß macht es dann mhm. aus. Ne? Also wenn einer jetzt irgendwie todesunglücklich ist, weil er jetzt irgendwie nur 100 Likes bekommen hat und den Depressionen nahe, dann würde ich auch sagen, wow, okay. Ähm, so. Aber ist das so, also für mich ist im Internet natürlich freue ich
0: mich auch, wenn ich Sachen truste und die Leute irgendwie das lustig finden oder so, oder manchmal wundere ich mich so, ist doch voll das schöne Foto. Wie ja, so ja, das ist ja. Aber ähm, trotzdem, ich kann mich zum Beispiel richtig dran auf auf äh, wie sagt man Nein, erheitern. Ja. Ne? Ich kann mich daran erfreuen, wenn ich zum Beispiel in ein Café gehe und die Leute sich gemerkt haben, wie ich meinen Kaffee trinke. Ja. Sowas. Ja. Das meine ich auch mit gesehen werden. Ja. Oder ja. wenn ich merke, dass ich hier in meinem Viertel gegrüßt werde von Leuten. Total. Oder das sind so, finde ich, im Alltag gesehen werden oder jemand einfach kurz, als wir vorhin bei Edeka waren, mhm. habe ich dir noch mal die Geschichte erzählt, ich hatte das ja hier schon mal bei meinem Instagram, dass mich vor kurzem jemand schwanger, für schwanger hielt ja. und dann hatte das Mann hinter uns gehört und war da gleich so, ja genau, sieht man ja, ja. gar nicht. So, und das ja. finde ich
1: auch, das sind so kleine total.
0: Begegnungen, finde ich, im Alltag. Ja, total.
1: Ähm, dies irgendwie machen, ja, glaube ich. Ja, aufmerksam sein, ja. also aufmerksam untereinander sein und ähm, das finde ich auch ganz, ganz, ganz super schön. Ich liebe das total mhm. und ich finde, da sollte man auch dran festhalten und auch das weiterhin kultivieren. Also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, jedem Busfahrer, den ich sehe, irgendwie einen schönen Tag okay. zu wünschen und Tschüss ja. zu sagen. Und dann kam ich ins Gespräch mit einer Busfahrerin, ja, dass das mal einer sagt, das ist so toll und so besonders mhm. und die Leute behandeln uns wie Dreck das macht keiner mehr und ich glaube, mhm. dass man das wirklich bewusst auch kultivieren kann und ja. sollte.
0: Das genau. finde ich auch. Ich glaube, das ist zu dem Thema, also dieses, was du vorher gesagt hast das eben äh, aufwand Angst zu haben und hinzugehen und hinzuschauen mhm. und als nächsten ich glaube ich würde es unter freundlich sein ist cool ja <lacht> genau ja. einfach im Alltag eben ja. freundlich zu sein und aufmerksam und äh, das potenziert sich glaube ich und geht dann Definitiv. einfach immer weiter ja. zieht seine Kreise ja, ja das glaube ich auch einen schönen Tag äh, ihnen einen schönen Tag noch am äh,
1: nach dem anderen und somit retten wir die Welt. Ja, oder? genau, ich ich definitiv. Ja, Und es macht ja auch was mit einem selber. Also ja. Freundlichkeit ist ein Boomerang, sagt man. Ich merke das auch. Und äh, ich bin oft gestresst und bin auch manchmal sehr flapsig in meinen Antworten und um meiner Art und Weise zu reden. Und ähm, ich merke dann immer, wenn ich in diese Freundlichkeitsenergie gehe, ist auf jeden Fall ein anderer Modus. Man erreicht auch andere Sachen bei Menschen. So. Ja, vor allen Dingen ist
0: man selber ja auch so viel freundlich. Ja, an. genau. Ja. Das muss ich euch sagen, weil ich bin ja auch jemand, der gerne hat im in <lacht> in Ja. irgendwie so, bei Aber in der Sekunde, wo ich mich entscheide, nett zu sein, ja. entscheide ich mich ja auch dafür, gut drauf zu sein. So. Ja, genau. Mhm.
1: Aber man muss sich halt auch immer wieder daran erinnern. Ich glaube, es ist wie alles, was man macht, wie meditieren, wie regelmäßig zum Sport gehen, dieses immer wieder wiederholen, bis es mhm. sich auf eine Art verselbstständigt hat. Mhm.
0: Ich finde es sehr schön, ist so eher, man muss sich immer wieder da so hin, man muss gar nichts. Aber es geht einem einfach auch besser damit, ja. glaube ich. ja. Hm. Nina, das war ein richtig aufregendes Gespräch, damit habe ich gar nicht habe ich nicht kommen sehen. ich dachte, ja? wir reden hier so ein bisschen über Background-Gesang und da, ich ja. dachte jetzt so, hey, wer von den Stars <lacht> das ist denn mein Lieblingssänger gewesen? Ja. Ja, witzig. Aber das wurde jetzt hier ein ganz hochpolitisches Thema. Das ja, ist das ist schön, drin. ich finde das schön, ja.
1: also, weil ich meine, wen interessiert das am Ende des Tages, wie, welcher Star und wer mit wem gearbeitet hat, also irgendwie mich interessiert dieses ganze, mhm. diese Töne dazwischen interessieren ja. mich viel mehr als ja. irgendwie wer, wo arbeitet, mit wem am Ende des Tages, das ist, vieles ist austauschbar, aber ich glaube, das, was wir irgendwie sonst machen in unserem Leben und hinterlassen und irgendwie versuchen anzustupsen, zu kreieren, Impulse zu geben, ist irgendwie dann doch mehr wert. Ja. So. Und ähm, ich habe mich selber, ja klar, ich mache, äh, ich zahle meine Miete vom, vom Singen und Moderieren, aber was macht mich aus und was definiert uns, mhm. was definiert dich und mich? Und das sind meistens dann Gott sei Dank andere Sachen, und da bin ich happy genommen. für. Ja. Lina, ich danke dir, dass du hier gewesen danke bist. Danke dir, liebe ich Sarah. Ich möchte
0: jetzt aber noch zu meiner Rubrik kommen. Ja. Das ist nämlich 10 Sekunden Sendezeit. Ja. Das. Ich werde jetzt einen Timer stellen. Und ja. du hast jetzt 10 Sekunden Zeit, ja. noch deine Message rüberzubringen, die ja. du der Menschheit hinterlassen willst. Okay. In 3, 2, 1, go.
1: So, liebe Leute, wir haben ja bei uns in der Welt Geld als einziges Zahlungsmittel akzeptiert. Ich tue das nicht. Geld soll am besten aus dem System raus. Persönliche Potenziale und Netzwerk können Geld ersetzen. Wow!
0: Ich glaube,
1: du bist die Erste, die das geschafft hat, in
0: 10 Sekunden. Yeah. Oh, du bist so ein 1000-Sasser, ja, Ein 10-Sekunden-Sasser. <lacht> Lieber Malaika, ich danke, dir, dass du hier gewesen bist. Schaut mal Dank. hier beim Instagram-Kanal äh, ja. vorbei. Es ist ein großer Genuss und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und viele schöne Reise in Toronto. Vielen, vielen Dank. Du kleine Prostituierte. <lacht> ja, genau. genau. <lacht> Tschüss, meine vielen Dank. Tschüss, Und ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wir hören uns nächste Woche bei Krass Krassgesammel, dem Interview-Podcast.